0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 41 von Radikal non -Dual. Soweit ich weiß, steht heute kein Jubiläum an, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann ist es einfach bloß eine völlig reguläre Folge mit einem absolut irregulären Thema, nämlich Probleme. Jeder hat sie, keiner will sie. Als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, das wird bestimmt eine gute Folge. Und unser Felix, der immer noch in Kanada rumsitzt, hat die Idee gehabt zu der Folge. Wir wollen uns also heute total problematisch mal geben und schauen, was die Probleme in unserem Leben a. anstellen und b. für einen tieferen Sinn haben, wenn wir es jetzt vom Kurs her betrachten. Und ich würde dann an der Stelle a. natürlich meine beiden mit Kontrahenten bei der Auseinandersetzung mit Problemen erstmal begrüßen und dann den Ball auch gleich weiterspielen. Ich würde sagen, David, der in Berlin sitzt, wie üblich, oder wie meistens, muss ich sagen, ich glaube, es ist okay, wenn ich den Ball erstmal nach Montreal spiele, weil da kommt ja die Idee her, oder? Was, was, was meint ihr? Fangen wir in Montreal an. Oui, oui. oui, oui. Felix, äh, s'il vous plaît. Äh. Oui, oui, äh, les,
0: les problèmes. Äh,
1: <lacht> les petits problèmes. On, on parle des petits
0: problèmes et des grands problèmes. <lacht> äh, <lacht> es <reden> oh, <lacht> muss dann auch wie <lacht> in Montreal fluchen,
2: also Tabernak und sowas. Das, 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 <lacht> da das äh, ich kann jetzt ich nicht. <lacht> so viel Französisch. Es <lacht> ist, ist sehr katholisch. Sehr, sehr katholisch. Das, ja, ja, ich habe
0: gehört, dass, äh, das Französisch hier ist so ein bisschen altertümlicher. Ähm, mhm. Es ist äh, für mich eines meiner Probleme aktuell schwerer zu verstehen als das Französisch, was ich in der Schule hatte, weil sie die Sachen schnell reden und dann ganz anders aussprechen. Mhm. Ähm, ja, die, die Frage mit den Problemen. Ne? Äh, viele kommen ja irgendwie zum Kurs äh, auf der Suche nach konkreten Problemen und naja, <lacht> finden dann im Kurs <lacht> eine ernüchternde Absenz von richtig vernünftigen Antworten, die... Nein, das ist falsch. Äh, von, von Antworten, die sich befriedigend anfühlen. Sagen wir es mal so, die, ne, was mache ich hier, was mache ich da? da gibt es ja nicht so viele Antworten. Ähm,
1: du hast aber jetzt nicht aber, gesagt, aber, sie kommen aber, zum Kurs auf der Suche nach Problemen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das war mal ein guter Twist, auf der Suche nach Antworten.
0: Oder? Weil Ach, auf der Antworten,
1: ja. Auf der nach sie, Problemen? Ich, ich habe jetzt gehört, aber vielleicht habe ich es völlig falsch gehört, sie kommen zum Kurs Sonst, auf vielleicht der vielleicht Suche nach Problemen. Gesucht. Weil ich, Das würde auch stimmen, ja. leider. <lacht> Ohne dass man es weiß,
0: ja. allerdings. Aber ich denke mal, wenn man so sein eigenes Leben anschaut, ich bin definitiv äh, mit Problemen zum Kurs gekommen. Und ich meine, Probleme gehören ja irgendwie so zum Alltagsleben dazu, ne? klein und groß. Äh, ich, ich reise jetzt viel, dann ähm, gibt es immer wieder ein Problem, okay, ich muss wieder eine, eine Wohnung finden, dann muss ich irgendwie. Ähm, schauen, wo kriege ich mein Essen her, wo gibt es hier ein Schwimmbad, wo, wie sieht meine Routine hier aus, dann löst man alles das und dann nach sechs Wochen oder drei Monaten kann man es wieder neu lösen. Es ist im Prinzip im Kleinen das, was man immer erlebt irgendwie, dass diese Probleme, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ich wüsste jetzt keinen Tag, wo es nicht irgendein Problem gegeben hätte, obwohl ich <lacht> mich schon für einen ziemlich guten Problemlöser halte, der auch äh, mein, mein, mein Beruf ist ja eigentlich Probleme zu lösen in, als IT-Berater, oh. ähm, da gehst du zum Kunden und wir haben das Problem, wir haben das Problem und dann zahlen die dafür, dass du die Probleme löst und das Schöne daran ist, dass wenn du diese Probleme gelöst hast, die dann nachher einfach andere Probleme haben, <lacht> ähm, die man auch wieder lösen kann. Sonst wärst
1: du ja, die ja die wieder Arbeitsmodell. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also soweit mal die, die Problembrille aus Montreal. Mhm. Ich würde es jetzt mal wieder äh, in die Heimat schicken. Dann schauen wir mal, ähm, was
1: Berlin zu Problemen zu sagen hat.
0: Tatsächlich,
2: Felix, hast du mir den Gedanken äh, schon vorweggenommen in dem Sinne, dass ich ja ähm, auch immer wieder als Coach arbeite. Und zwar in so einer Form, dass ich versuche, andere Menschen durch eigentlich durch Fragen zu unterstützen. Und natürlich genau das bei Problemen, also bei irgendwelchen Problemen, die sie haben. Und äh, das ist tatsächlich dann so, wenn man so will, ein, ein wunderbares Geschäftsmodell. In, also in dem Sinne, dass Probleme nicht ausgehen, dass Probleme immer äh, im Trend sind, immer Saison haben, könnte man sagen. Und ähm, dass, das, äh, also, dass wir das geme gemeinsam haben und das immer wieder bei unseren Kunden, aber natürlich auch bei uns selbst, Probleme bestehen. Aber ich greife noch mal den Satz, auf den der Andi gesagt hat, so, so ein bisschen vorwegnehmend schon. dass äh, Jeder hat sie, keiner will sie. Ich musste auch lachen, als ich das gesehen habe und habe so kurz drüber nachgedacht und dachte mir so, Moment, eigentlich will ich doch, ich liebe doch Probleme. Also ich fuchse mich da doch genau, ich fuchse mich da gerne rein. Und wenn ich irgendwann mal nichts zu tun habe, dann wird es mir ja fast schon langweilig. Also dann, dann suche ich mir die Probleme ja schon. Also da, da ist mir sozusagen als kleiner erster Erkenntnisgewinn der Gedanke gekommen, nee, eigentlich liebe ich Probleme. Ich brauche die Probleme fast schon förmlich, weil ich sie mir aufgaben und äh, immer wieder im Alltag Sinn geben. Und wenn mal nichts da ist, dann merke ich so, ich, dann, dann überlege ich, was in der Zukunft alles vorzuplanen ist. <lacht> Und dann kommt auf jeden Fall schon ein Problem <lacht> genau. auf mich zu. Wenn gegenwärtig kein
1: Star ist, dann schauen wir mal, was zukünftig ein Problem darstellen ja, ja. könnte. Ja, genau.
2: Also ich nerve meine Frau immer wieder damit, wenn ich sage, du, in drei Monaten, an dem Donnerstagabend, da müssten wir nochmal sprechen, weil da ist das und das, da merke ich jetzt schon. Ne, und so denkt sie, was, was denkst du da jetzt da schon da so voraus? Und ich merke, ja, das, da geht dann mein Geist hin und sucht sich dann seine Themen. Hm. Und damit spiele ich mal den Ball äh, von Berlin nach Rosenheim zurück.
1: Ja, hier gibt es keine Probleme. Das ist, also wir, ja, nee, in Rosenheim, wir haben da, da, da gab es blau schon keinen Himmel Corona. in Bayern. Genau. In, so. in, in der Kleinstadt, da ist die Welt in Ordnung und da ist alles super. Und, äh, äh, naja, die erste Verbindung habt ihr jetzt wirklich wunderbar geliefert. Also, äh, das Geschäft eines Coaches oder auch Beraters ist es ja, dass es irgendwelche Leute mit Problemen daherkommen und du dann hilfreich da irgendwie tätig werden darfst. Das ist das eine. Ich will die Schule jetzt als meinen Beruf gar nicht mit reinbringen. Das ist ja auch was, da, da lernst du mit, mit Problemen umzugehen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, was eigentlich, da ist das Zauberwort, eigentlich ein, eine sehr sinnvolle Tätigkeit ist. Und ich habe jetzt, während ihr gesprochen habt, noch darüber nachgedacht. Das war schon irgendwie so implizit jetzt mit dabei. In verschiedenen Workshops stellt der Kennen diese sehr ernüchternde Frage, was wäre ich ohne meine Probleme? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ihr habt es jetzt ja so ein bisschen angedeutet, wie viel Zeit oder auch berufliche Zeit, von der privaten gar nicht zu reden, man sich mit Problemen auseinandersetzt, aktiv, passiv, ähm, stellt sich ja wirklich die Frage, oh Gott, was würde ich denn jetzt tun, wenn die plötzlich weg wären? Ja? Was wäre ich ohne meine Probleme? Dann? Äh, der, der, der David hat es so ein bisschen angedeutet: da, da entsteht fast Langeweile und dann muss sich der Geist quasi eine neue Beschäftigung suchen. Ähm, Geist meint in dem Fall halt ich als Person. Was mache ich denn jetzt? Ich muss ja wieder irgendwie: äh, gibt es in der Zukunft was, was vielleicht ein Problem darstellen könnte? Gibt es in der Vergangenheit was, was ich übersehen habe? Also, es, es macht einen fast unruhig irgendwie. Ja? Und. Äh, das erlebe ich so auch. Und jetzt die letzten Wochen ähm, habe ich in Auseinandersetzungen, das haben wir ja auch, wenn es dann um den Kurs geht, kommen ja Leute auch auf uns zu, die uns halt fragen, ja wie macht man das jetzt praktisch? Das Problem der Kursumsetzung oder sowas. Also wenn man eine Kursstunde hält oder wenn man halt eine Folge produziert, kommen danach Fragen, ähm, die meistens auf irgendwelche Probleme hinweisen und dann halt nach ähm, Antworten suchen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen allgegenwärtig und wir wollen halt heute ein bisschen drauf schauen, warum denn das so ist und wie der Ken das immer formuliert, was der Zweck des Ganzen ist, denn die, die kommen nicht so von ungefähr und da würde mhm. ich jetzt den Ball gern wieder, wenn es recht ist, nach Montreal spielen, weil äh, der Felix hat gar fleißig aufgekocht.
0: Ja, es soll hier keiner verhungern. Nein, nein, das um. werden wir nicht. <lacht> Wenn die, wenn die Küche, die, ich hab, wenn ich irgendwo bin, frage ich immer gerne nach der äh, lokalen Spezialität. Was ist denn hier das Ding, was richtig lecker ist? In Montreal ist es Pommes mit Bratensoße. Poutine. Oh Gott, Poutine. Das ist Es ist, ist Pommes mit Bratensoße. Es, ähm, es wird dann gleich mal zum Appetit Problem. jetzt Wie ist der Appetit oder? jetzt ja. vergangen, Felix. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, dass die geistige Kost ein bisschen äh, inspirierender und auch leichter vielleicht ist, ähm, aber ich, ich fange vielleicht mal an mit einer ähm, Beobachtung, die wir jetzt schon so ein bisschen hatten, nämlich, dass wenn man sich einfach sein eigenes Leben und die Welt im Großen anguckt, dass man doch irgendwie feststellen muss, dass man sehr, sehr fleißig ist, Probleme zu lösen, aber eigentlich nie ankommt, das in den Zustand, dass es kein Problem mehr gibt. Also wir, wir sind immer in einem Zustand, ich fühle mich nicht ganz gut, weil, und dann, was weiß ich, die Umfragewerte in meinem Land nicht dementsprechend, was ich gern hätte, oder äh, weil es hier brennt, oder weil mein Fuß zwickt, oder weil... Irgendwas, ne? also da gibt es immer eine relativ lange Liste von Weils und dann adressiert man diese Probleme und löst sie vielleicht auch teilweise, aber dann tritt überraschenderweise gar nicht dieser Zustand ein, jetzt bin ich glücklich, und hm. der Satz hieß ja, ich bin ja unglücklich, weil, so jetzt nehme ich den Grund weg, dann wäre ja die Konsequenz, ich bin glücklich, sondern was ja dann eigentlich passiert ist, aha, ich bin unglücklich, weil, und dann kommt einfach eine andere Geschichte. Und das ist doch irgendwie faszinierend. Und im Kurs gibt es diesen, gibt es viele Sätze, die auch ähm, darauf hindeuten. Ich wollte da einfach nur mal ein bisschen was vorlesen. Zum Beispiel, es gibt eine Tendenz zu denken, die Welt könne Trost und Entrinnen aus Problemen bieten, die zu behalten ihr Zweck ist. Das ist doch eigentlich was sehr Interessantes. Der Zweck der Welt ist, die Probleme zu behalten. Und, und das wäre ein besseres Denkmodell für unsere Erfahrung, wo wir ja sehen, okay, was auch immer wir tun, wenn wir Probleme lösen, wir lösen sie gar nicht. Wir lösen sie nur scheinbar und sie werden ja dann abgelöst. Jetzt ist Corona scheinbar vorbei es gibt halt ein anderes Problem. Es war vor zwei Jahren oder wo wir mit dem Podcast angefangen haben, war das das Problem in all seinen Formen. Entweder wegen der Krankheit oder wegen der Reaktion der Politik auf die Krankheit oder wegen der Einschränkungen oder weil die Leute sich nicht. Es war ja ein ganz großes Problem. Es ist vorbei. Nun, jetzt ist Gaskrise oder weiß nicht, was jetzt gerade die Krise des Tages ist. Es ist nur, nur nicht der Zustand eingetreten, dass alles wieder so gut ist, wie es früher auch schon nicht war, <lacht> ähm, es aber im, im Rückblick romantisierend zu äh, so sein scheint. Ähm, und vielleicht noch eine andere Stelle. Ein Problem kann in vielen Formen auftreten und wird es tun, solange das Problem steht. Es ist ganz zwecklos zu versuchen, es in einer besonderen Form zu lösen. Es wird wiederkehren. Und dann noch einmal wiederkehren. Und das immer wieder. Bis es für alle Zeit beantwortet ist und sich in keiner Form mehr stellen wird. Also, ähm, diese, diese, da gibt es ja auch dieses, diesen Mythos von Sisyphus, ne? das, ähm, die, die Strafe der Götter. Ich. Ich bin jetzt nicht ganz mythosfest, aber so wie ich das erinnere, die Strafe war eben endlos ein Problem lösen zu müssen. Aber Andy zuckt, vielleicht schicke ich mal den Ball nach, nach Rosenheim. Der,
1: der, der zuckt nicht. Ähm, sorry, sorry. Es war ein erfreutes Zucken, äh, ein problemlösendes Bestätigen deines Mythos an der Stelle. <lacht> Denn der, der Mythos ist wirklich schön. Der Ken hat sogar also einen Workshop äh, drüber gemacht und auch so ein kleines Büchlein dazu rausgegeben dass das unser, unsere tägliche Lebenserfahrung ist. Also wir lösen ein Problem und dann fangen wir wieder von vorn an, weil vielleicht das Problem halt doch nicht gelöst ist oder halt ein anderes sofort an die Stelle tritt. Und der Sisyphus, ja, der musste dann die berühmten Felsen immer den Berg hochrollen und wenn er oben war, rollte er wieder runter und er musste von vorn anfangen. Und das Schöne ist, Mythos bildet ja immer viel Interessantes ab. Ähm, er musste das tun, weil er sich für schlauer hielt als die Götter. Also ähm, Und dann war das seine Strafe. Und der Ken hat einen wunderbaren Workshop dazu gemacht, wo dann der Sinn dieses Rollen tatsächlich darin besteht, dass du einfach deine Rolle jetzt akzeptierst und irgendwann auch akzeptierst, dass durch das Felsen hochrollen du zwar deine Rolle erfüllst, aber das Problem, das Übergeordnete, nicht gelöst wird, sondern dass du da woanders ansetzen musst. Und das ist vielleicht so ein roter Faden, den wir hier auch durchspinnen können, aber jetzt, jetzt schauen wir doch erstmal, der Ball kam jetzt schnell, schnell zu mir zurück, wieder als Mythologie-Experte angeblich, weiß ich nicht, also naja. ich könnte jetzt auch gleich mein, mein weil das wäre auch so ein zweiter Punkt, dann haben wir das auch gleich abgefrühstückt, damit wir da nicht wieder rumeiern müssen bei der Etymologie. <lacht> Äh, Problem ist ein spannendes Wort und da, da rede ich gern oft drüber. Ähm, Problema kommt aus dem Griechischen und ist etwas, was du vor die Füße geworfen bekommst. Also es fällt dir was vor die Füße oder du wirfst dir selber was vor die Füße, irgendjemand anders wirft dir was vor die Füße und der Sinn des Ganzen ist, guck da ist es jetzt, now you gotta deal with it. Also auf Englisch gesprochen, so und jetzt setz dich damit auseinander, weil du kannst jetzt nicht weitergehen. Da ist jetzt irgendwie eine Sperre drin. Was machst du jetzt mit dem? Und es schreit, ein Problem schreit nach Aufmerksamkeit. Und dann sind wir schon so ein bisschen nach dem Zweck. Guck, hier ist ein Problem. Kümmere dich drum. Mach was damit. Löse es. Ignoriere es, aber mach was damit. Ja? Beschäftige dich damit. Das, das ist schon mal so ein, so ein Ding und das finde ich an der Etymologie so schön. Also, man schmeißt sich was vor die Füße, jetzt vom Kurs ausgesprochen, ja. weil es wurscht ist, von woher das jetzt kommt. Es ist halt dann da, vermeintlich. Ja?
2: Das klingt ja so nach einer. Schickst, ne, nach dem Schicksal, was einem vor die Füße geworfen wird und das Schicksal, das von außen auf einen zukommt. Und jetzt musst du mit deinem Schicksal dich auseinandersetzen und je nachdem, in welcher Epoche dieser Welt wir waren, war das Schicksal von den Göttern eben, was die uns entgegengeworfen haben. Oder jetzt ist es eben die externe Welt, die das Schicksal uns entgegenwirft. Und Andi, du hast vorhin den, den zitiert dass er in seinen Workshops immer auch nochmal die Frage äh, reinbringt, wer wärst du ohne dein Problem? So, ne? ich hab da tatsächlich so, wenn ich das kombiniere mit, mit meiner Tätigkeit als Coach, da einen ganz interessanten Fall von einem Klienten gehört, der nämlich ein Problem hatte und es nicht losgeworden ist. Und letzten Endes war das sein, dieses das große Thema, dass er beim, am 11. September in New York war und Augenzeuge von diesen furchtbaren ähm, Flugzeugangriffen äh, auf diese Twin Towers geworden ist. Und seitdem war er quasi traumatisiert und konnte davon aber auch nicht wegkommen. War bei allen möglichen Therapeuten, bei Coaches und ist nicht weitergekommen. Und irgendwann ist ihm dann sozusagen diese Frage gestellt worden, was wärst du denn ohne diese Probleme? Und dann hat er nachgedacht und hat einen Aha-Moment gehabt und hat erkannt, dann wäre ich nichts Besonderes mehr. Und mit dieser Geschichte, an diesem geschichtsträchtigen Tag da, dabei gewesen zu sein, war für ihn identitätsbildend seit dem Zeitpunkt. Und seine Identität war etwas Besonderes dadurch, dass er da dabei war. Und deswegen hat er daran festgehalten und hat einen, hat einen Zweck hat etwas Positives letzten Endes, zumindest unbewusst und unterbewusst darin gesehen, dass er an seinem Problem und an dieser Identität festhält. Und das ist vielleicht für uns auch nochmal ein interessantes Feld zu schauen, wie die Probleme, an denen wir festhalten, eigentlich unsere Identität und das Besondere ausmachen. Also wenn man es so reinbringen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn jemand von irgendwie gegenüber ist, mit dem er euch unterhaltet, der erzählt von seinen Problemen und man denkt sich, ha, das sind doch keine Probleme. Warte mal ab, wenn ich dir meine Probleme erzählen würde, das sind Probleme. Also, ne, ähm, da, dass man dann, dass man sozusagen da immer noch ins Geheim eins draufsetzen kann, zumindest in eigenen Gedanken, wie besonders, wie furchtbar oder wie eben individuell die Probleme sind. Und so merken wir wie identitätsstiften diese Probleme für uns sind. Und das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr, deswegen brauchen wir es ja auch so stark, diese Probleme, weil wir dadurch Identität und Sinn im Leben auf eine bestimmte Art und Weise, zumindest in der Welt für uns sehen. Ne?
0: Ja, das ist eine, eine, eine super Überleitung auf, ähm, auf den, den Zweck von Problemen, ähm, weil sie sind, jetzt wie du es beschrieben hast, zum Beispiel wie du es jetzt mit diesen zwei Beispielen mit dem Klienten und auch, wie man selber immer noch ein größeres Problem oder ein schwereres Schicksal haben will, sagen, auf der Ebene der Welt sind sie identitätsstiftend, aber sie haben, das ist nur eigentlich eine Widerspiegelung, sie haben eine, eine, eine ganz andere und noch viel fundamentalere Funktion, wenn wir jetzt äh, in den Kurs gehen und nochmal an unsere Folgen 38 und 39 denken, an diese Entstehungsgeschichte, an diese Kursschöpfungsgeschichte. Ähm, dann haben sie vor allem die Funktion, die Kurzschöpfungsgeschichte fängt ja damit an, ich bin reiner Geist, es gibt keine Welt, es gibt keine Probleme und sie endet damit, ich bin der Felix und habe ganz, ganz viele Probleme. Und da kann man sich dann die Folgen nochmal anhören und die vier Spaltungen und so weiter. Aber ein ganz, ganz wichtiger Essenz in dieser Schöpfungsgeschichte ist ja, dass wenn der Sohn Gottes sich erinnert, dass er der Sohn Gottes ist, dass die Person, das Ego, die Individualität, die Besonderheit in sich zusammenfallen würde und verblassen und verschwinden würde. Ähm, weil, naja, ähm, es ja eine Illusion ist. Äh, mhm. <lacht> ähm, wenn man also die Illusion als Illusion erkennt, wenn man erkennt, was hinter der Illusion ist, dann verblasst die Illusion. Ne? Wenn, ähm, wenn die Fata Morgana verblasst, dann sieht man, was wirklich da ist. Und das ist genau das, was die Ego-Strategie mit den Problemen macht. Sie bindet die Aufmerksamkeit des Sohnes Gottes an einen Ort, wo er sich nie die Frage stellt, wer wäre ich ohne dieses Problem? Oder eigentlich aus Kurssicht, was wäre ich? Ich wäre ja gar nicht eine Person, ich wäre ja reiner Geist. Oder für uns ist es jetzt sehr hypothetisch, aber der Kurs ist sich da ja sehr sicher. Ähm, gibt uns ja Sätze wie ich bin reiner Geist. Ähm, und wir, wir fesseln unseren Geist, der ähm, schläft, mit diesen Träumen und den Problemen im Traum. Und, ähm, und sie sind insofern identitätsstiftend, weil die Probleme sich ja immer irgendwie auf die Person, also und das andere Wort, was der Kurs für Person benutzt, ist ja Körper auf den Körper beziehen. Ne? Ähm, alle Probleme, die ich irgendwie habe, entweder auf meine Person oder auf deine Person, ähm, vielleicht noch auf meine Seele oder so, ich habe ein verletztes inneres Kind, aber letztlich ist es ja auch ein, ein sehr oh. getrenntes, individualistisches Problem trotzdem, selbst wenn es jetzt sch schon geistig wirkt, es ist ja trotzdem aus Sicht des Kurses nicht Geist, sondern, sondern Person oder Körper. Ähm, alle diese Probleme die Tatsache, dass ich sie wichtig nehme, sagen aus, dass diese Person wichtig ist <lacht> und dass die andere Person wichtig ist und dass die Welt wichtig ist. Und, und damit sagen sie auch aus, dass der Geist und der reine Geist nicht wichtig sind. Und, und das ist, wie sie unsere Identität stiften. Sie, sie stiften uns, die Identität, als getrennte Wesen und deswegen möchten wir sie haben als getrennte Wesen, damit wir getrennte Wesen weiter sein können. Ähm, nicht, also natürlich will ich als Felix jetzt nicht, dass mein Auto geklaut wird. Also meistens wahrscheinlich nicht, ne? Oder oder so ein Problem also hat. Das ist eine sehr gute aber, Versicherung. <lacht> aber der, der Geist, der träumt und der der sich für das Ego entscheidet und für den Verbleib in der Welt, der will genau solche Sachen, dass das, das dass er solche Sachen träumt, damit er nicht aufwacht. Der, der, der ganze Zweck von diesen Träumen ist, weiter träumen zu können. Und, und man muss sich ja nur mal vor Augen halten, wenn ich glaube, dass ich der Träumer bin, wenn ich das mal ganz kurz annehmen kann, dann wer bestimmt denn, was in diesem Traum passiert? Ja, irgendwie der Träumer, ne? wer denn sonst? Warum träumt der Träumer so eine Scheiße? Warum, warum bevölkere ich meinen Traum mit diesen ganzen Problemen und Umweltproblemen und politischen Problemen und äh, Beziehungsproblemen? Es, es, es kommt ja nicht, es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ist gerade eben nicht vom Himmel gefallen. Es ist, es ist ja Geistgemachtes, und das ist eben der Zweck Ablenkungsmanöver, um, um nicht die wahre Identität des Friedens und dass ich, dass ich Gottes Sohn sehen zu müssen, sondern um halt eine Beschäftigung zu haben, um die Aufmerksamkeit hier in der Welt zu halten und, und halt meine Identität als Körper und als Person zu proklamieren,
1: letztlich. Ne? Das ist jetzt super, dass du das mit dem, mit dem Traumbild mit reingebracht hast, denn logischerweise hat die Figur im Traum jetzt kein Bewusstsein in Anführungszeichen dafür, dass es irgendwie Lust drauf hat, Probleme zu haben. Ähm, das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal einfügen, denn das ist ja eine dieser, dieser berühmten schmalen Gratgeschichten, wo die, die Level-Confusion, die Ebenenverwechslung mit reinkommt. Also es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir jetzt alle bewusst durch die Gegend laufen hier und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Problem, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Autobeispiel, das wäre der Zustand der Verleugnung, wie, wie der Kurs das nennt, also im Endeffekt. Der, der träumende Geist, der gerne möchte, dass das, was er träumt, wahr ist, der hat gern Probleme, weil die Probleme dafür sorgen, dass sie an einem Ort, wie du jetzt vorher gesagt hast, Felix, gesucht werden, wo sie nicht gelöst werden können. Und dadurch, dass die Probleme quasi erhalten bleiben und du dich mit den Problemen, die dir vermeintlich vor die Füße geworfen werden, auseinandersetzt, erhältst du den Traum am Laufen, weil die nur in diesem Traum existieren. Und wenn du nicht getrennt bist von der eigentlichen Quelle, beziehungsweise diesen Traum nicht ernst nimmst, gibt es ja auch keine Probleme. Und das ist das ultimative Ziel. Und der Kurs äh, holt uns jetzt da wieder ab, wo wir sind, und sagt, ja gut, du träumst halt jetzt. Äh, kein, kein Grund ist zu verleugnen, und jetzt arbeiten wir damit. Und äh, ich habe da so eine, so eine schöne Stelle, die jetzt im Prinzip all das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Und das kommt äh, in der wunderschönen Sektion Die Zeugen für die Sünde, was ja nur ein Wort für Trennung ist. <lacht> Probleme bringen ja meistens Schmerzen mit sich. Deswegen geht es hier um den Schmerz. Und ob der jetzt psychisch oder physisch ist oder so, spielt keine Rolle. Das geht, wie du gesagt, das geht immer um die Person. Schmerz zeigt auf, dass der Körper wirklich sein muss. Stichwort Ziel. Er ist eine laute, verschleiernde Stimme, deren Schrei das, was der Heilige Geist sagt, gibt kein Problem. Ja? Übertönen und seine Worte... Von deinem Bewusstsein fernhalten. Schmerz erzwingt Aufmerksamkeit, indem er sie ihm, dem Heiligen Geist, entzieht und auf sich selber, das Ego, konzentriert. Sein Zweck ist derselbe wie der der Lust, denn sie sind beide Mittel, um den Körper und damit auch die Welt wirklich zu machen. Äh, wir haben jetzt ja Ihren Problem eine Problemfolge, und da geht es meistens um Schwierigkeiten oder Schmerzen, dass Lust, also hier ein Wort für, wenn es saugut geht, genauso ein Problem darstellt, weil es, also von, von, von der geistigen Ebene betrachtet, weil es dich auch im Traum festhält, äh, das belegt diese Stelle auch so wunderbar, weil man ja immer glaubt, naja, wann fange ich denn mit sowas mit dem Kurs an, ja, wenn mein Leben nicht funktioniert. Und ich glaube jetzt immer, wenn alles, wenn ich so nur im Hai unterwegs bin, dass es dann passt. Aber so ist es nicht. Ja, das ist auch nur eine Verschleierungstaktik. Und der Zweck, um den geht es wieder. Und der ist bei beiden dasselbe. Und das heißt, erinnere dich nicht, was du eigentlich bist, sondern glaube, dass du hier in der Welt Probleme lösen musst. Ja, und wer löst denn hier in der Welt im Traum das Problem? Ja, die Traumfigur, Andi, der Held des Traums. Ja, wer auch immer ja. er gerade heißt. Aber das ist genau der Punkt. Ja, wir wollen mit dem Problem das Ding laufen lassen. Und wenn er jetzt mal drüber nachdenkt, wir haben jetzt gesagt, hinter jedem Problem steckt ja eine Geschichte und das ist eine persönliche Geschichte. Genauso steckt hinter jedem eine persönliche Geschichte. Deswegen hängen wir auch gerne in der Vergangenheit rum. Der Ken sagt das auch oft in Workshops. Warum halten wir an unseren Problemen fest? Ja, weil die unsere persönliche Story erzählen. Unsere Geschichte erzählen. Ja, und dann gibt es eine Weltgeschichte, dann gibt es das und das, aber... Wir hängen alle an unseren individuellen Geschichten. Das ist der positive Effekt, in Anführungszeichen, Er schafft uns unsere Individualität. Und das ist nicht das, was wir eigentlich sind.
2: Das Bild der Lautstärke finde ich gerade so eindrucksvoll, als du das auch nochmal äh, so vorgelesen hast, weil wir das uns, glaube ich, ganz gut bildlich vorstellen können, welche, mit welcher Lautstärke bestimmte Probleme in unserem Leben verbunden sind. Ne, wir haben so kleine Zimperlein, das ist vielleicht so ein Hintergrundfiepen oder sowas und dann plötzlich kommt Jobkündigung oder eine größere Krankheit. Oder irgendwie ein Krieg auf der Welt, wo man plötzlich merkt, pff, der, der Lautstärkeregler ist voll aufgedreht. ne? Presslufthammer. Ja. Und es fühlt sich in dem Moment so an, wenn wir in diesem Modus sind, als ob man sich dem nicht entziehen kann. Also, dass es alles durchdringt, dass ich dadurch auch keinen ruhigen, klaren Gedanken mehr fassen kann, weil die Lautstärke so hoch, so, so laut ist, dass wir schon das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr ruhig im Geiste denken, weil es alles übertönt, alles umfasst und so und ich, ich glaube, an einer Stelle, ich weiß nicht, also auch in einer der, der Workshops von Ken, war, glaube ich, mal die Frage, so wie, wie laut, vielleicht ist es sogar im Kurs, der Heilige Geist spricht. Und sozusagen, die die wir hören die Stimme so laut, wie wir bereit sind, die Heilige Stimme des Geistes, also die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Den laut, also Wir haben beide Lautstärkeregler, will ich damit sagen. Ne? Wenn man denkt, ich höre ja immer nichts und was ist da los, ist es letzten Endes so ein Stück weit für uns die Entscheidung, den Lautstärkeregler der Probleme der Welt runterzufahren, in der Regel eher sachte, nicht von, von 100 auf 0, sondern, ne, das, das gelingt uns selten, sondern wirklich Schritt für Schritt zu drehen, die Dinge ein bisschen weniger ernst zu machen, ein bisschen weniger zu dramatisieren, sich etwas weniger hineinziehen zu lassen in diesen Lärmstrom. Und je, je mehr wir das runterdrehen, desto mehr geht, glaube ich, fast schon automatisch dann der Regler des Heiligen Geistes hoch, dass wir dann merken, ah, da gibt es noch ein an, eine andere Stimme, eine andere Interpretation, was ganz leise, sanft ist, was mir das gleiche Bild da draußen zeigt, aber einen anderen Weg, das zu betrachten. Und ich finde, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn wir damit so arbeiten können und für uns alle auch so fragen, wie laut, wie laut sind denn gerade die ganzen Probleme, die wir haben? Und können wir vielleicht ein Stück weit schon mal am Regler drehen? und ähm, dadurch etwas mehr Ruhe oder etwas mehr Frieden zulassen. Also ich finde das Bild an die, was du da gerade aufgemacht hast, sehr hilfreich.
0: Das ist total schön, ja, mit der. Und wenn man an den Kurs denkt, dann gibt es ja ganz oft diese Idee von der Stille, ne? Was dann die Abwesenheit, dass man diesen Regler runterdreht, ne? Dass irgendwo in der Stille finden alle Dinge eine Antwort oder oder sowas, ne? Ich will heute still sein und auf die Wahrheit hören und, und so das ist. Die Idee der Stille ist ja ganz prägnant im Kurs, immer wenn es um, um Rechtgesinntheit äh, geht. Ja. Es ist ein schönes Bild, dass die Probleme so, so laut sind. Ne? Der, der Schmerz kreischt.
1: Mhm, ähm, Und die Erinnerung an Gott heißt mal, kommt zu einem ruhigen Geist. Also das heißt wieder, Stille ist jetzt nicht mhm. unbedingt was Externes. Aber man muss den Regel tatsächlich vielleicht mal runterfahren. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, es ist, es ist ein internes Geschrei, ne, was jetzt... Äh, meistens ist. Ähm ich fand es auch schön, David, wie du das gesagt hast, mit denen, ne, mal ist es so leise und mal ist es so mittellaut und mal ist es richtig laut und so alles dazwischen. Ne? Ähm und, und es wabert immer, mal wird es lauter, mal wird es leiser. Ähm und ja, vielleicht ist es ja eine, eine ganz gute Überleitung in die Pause. Ähm, und die Frage, die wir uns da gestellt haben, ist, ähm, welche konkreten Probleme nehmen im Augenblick einen größeren Raum in deinem Leben ein? Ne? Welche Probleme sind vielleicht gerade eher laut, welche Probleme sind eher leise oder so irgendwo in der Mitte? Dass man sich einfach mal kurz hinsetzt und mal so spürt, was, äh, auf, was macht mein interner Problemlautstärkeregler gerade so?
2: zurück nach dieser Pause und wir haben euch gefragt, welche Probleme euch gerade so beschäftigen im Sinne, dass der Lautstärkeregler da viel Raum aufnimmt, weil er eben so weit aufgedreht ist und die Probleme sehr präsent sind bei euch. Ja, und mir ist in der Pause gerade so gekommen, wie ich merke, dass das, ja, ganz, ganz ein konkretes Beispiel, wie mein Kontakt zu meinem, meinem Handy, meinem Mobiltelefon immer mehr Raum einnimmt und dadurch immer mehr auch ein Stück weit Probleme schon früh am Morgen reinbringt. Also, so ganz klassisch, dass wenn ich morgens, morgens aufstehe, so ganz schnell, das die Hand dann zum zum Handy geht, Nachrichten schaut, guckt, welche E-Mails, welche, e welche Nachrichten ich bekommen habe, was passiert ist in der Welt und mich sofort reinziehen lasse. Also im Sinne von so, ich stehe auf und zack, sofort wird der Lautstärkeregler aufgedreht. Und das ist eigentlich ein Thema, mit dem ich lange Zeit gefühlt sehr bewusst umgegangen bin, um mich davon fernzuhalten. Aber irgendwie hat es mich jetzt doch voll eingefangen. Und äh, das beeinflusst auch meinen Alltag insofern, dass ich eigentlich immer versucht habe, so in der Früh, wenn ich aufstimme, erst mal so fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen, mich auf den Tag einzustimmen, auch nochmal mich an den Kurs, an eine Geisteshaltung zu erinnern, mit der ich durch den Tag gehen will. Und ich ertappe mich jetzt immer wieder, dass ich irgendwann plötzlich auf dem Weg zur Arbeit bin oder schon zwei, drei Stunden im Tag drin bin und merke, ich habe es gar nicht gemacht heute. Ich habe mich eigentlich gar nicht daran erinnert. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, ähm, ja, meine Geisteshaltung nochmal bewusst zu wählen, sondern ich war sofort... Im Lärmstrudel drin, habe mich da reinbegeben und wie da auch so eine Lust da, da, da dabei ist, so eine kurze Befriedigung, diese diese Nachrichten zu bekommen, so da drin zu sein und mich ja in die Probleme der Welt, vor allem wenn ich die, die, die Nachrichten da auf den Nachrichtenportalen lese, wie mich das so reinzieht und das ist dann, das ist interessant, wie raffiniert sich das so entwickelt hat über die letzten Wochen und Monate. Und äh, für mich ist das so ein, so ein Beispiel, wie dadurch auch ja, so, so der Tag etwas weniger bewusst gelebt wird, wie ich den Kurs ein Stück weit wegdränge auf einer auf bestimmten Entscheidungsebene, weil, ich, weil ein Teil von mir vielleicht sich eben nicht Zeit nehmen möchte, in die Stille zu gehen und nicht auch in so ein Gefühl reingehen will, wo vielleicht auch etwas Unbehagen dabei ist. Und diese, dieser Lärm ist ja auch Ablenkung. Und da merke ich tatsächlich, wie, wie das für mich zur Herausforderung geworden ist, ähm, obwohl ich gedacht habe, das habe ich eigentlich mit einer gewissen Disziplin immer ganz gut unter Kontrolle. Und da merke ich, wie schnell und wie stark in der Früh schon die Lärmquelle da ist. Und ähm, das ein Thema ist, was ich äh, auch für mich jetzt im Urlaub wieder angehen möchte, ähm, um, um da mehr Bewusstsein und diese, 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 das ruhige, diese Stille, das ruhige Zentrum irgendwie in mir ein Stück weit wieder zu entdecken. Also das merke ich ganz stark gerade. Das ist sicherlich eine meiner Herausforderungen unter anderem. So, jetzt schauen wir mal. Ich, ich gebe mal das, das Thema weiter an Andy und vielleicht hast du da was <lacht> Ähnliches oder was ganz anderes.
1: Naja, in der Form ist es sicher ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier eine, eine Trias anzubieten. Ich habe jetzt während Du noch gesprochen hast, plötzlich festgestellt, dass mein Bildschirm immer finster wird und denk mir, was ist denn jetzt mit dem Computer los? Der wird doch nicht verrecken mitten in der Aufnahme. Und dann habe ich festgestellt, <lacht> weil der Geist offenbar halbwegs ruhig war, dank unserer heiligen Podcast-Folge. Ähm, ach so, ich habe äh, vergessen, dass ich hier das Netzteil einstecke an der richtigen Stelle, weil eine der Steckdosen manchmal weg, äh, so ja, bloß umstecken schnell, ach geht, wieder Problem gelöst. Ähm, jetzt rein <lacht> auf der Ebene und das war dann auch gleich wieder so, ah, Mist, was ist jetzt? Und dann ähm, dachte ich, oder habe ich gerade noch mitbekommen, wie du deinen dein Lautstärkeregler nochmal erwähnt hast, wie das sofort mal die Tendenz hat, eine Kleinigkeit das hochzufahren. Und dann äh, ja. wenn du das halt nicht machst, ja dann steck halt das Ding um. Ja, und selbst wenn nicht, findet man irgendeine Lösung. Ja, das, ist, das Problem ist jetzt nicht Lektion 5. Mhm. Du bist jetzt nicht aus dem Grund gerade am Lautstärke-Hochregeln, aus dem du denkst. Das ist jetzt nicht da hier dein ausgehender Bildschirm. Da geht es um was anderes. Und dann wird es so schnell praktisch. Und ähm, die letzten Wochen jetzt, um, um da vielleicht ein, ein anderes Problem einzuführen, das jetzt irgendwie als solches erstmal nicht erscheint, weil es um liebe Freundschaften geht aber dadurch ein bisschen an die eine Stelle erinnert, die ich vor der Pause gelesen habe. Das hat mich sehr beschäftigt und hat auch dazu geführt, dass ich mich körperlich extrem unwohl gefühlt habe. Einfach so ein Zustand, als wärst du körperlich krank. Und es ist jetzt kein, kein neues Phänomen oder unbekanntes Phänomen, dass wenn ich innerlich irgendwas beschäftigt, was jetzt vermeintlich auf psychischer oder emotionaler Ebene stattfindet, dass man das auf den Körper projizieren kann, auf den eigenen. Und ich habe zum Beispiel... Das Problem gehabt jetzt die letzten Wochen, dass ich unter anderem mitbekommen habe und das halt nicht auf direktem Weg, dass eine extrem enge ehemalige Freundin von mir äh, das erste Mal Mutterwohl geworden ist und ich das aber nicht direkt irgendwie von ihr oder ihrem Vater, der seit langen Jahren ein total enger Freund von mir ist, erfahren habe, sondern im Gespräch von irgendwelchen anderen Menschen, die jetzt nach meinem Empfinden lang nicht so nah dran sind an beiden, jetzt die letzten 30 Jahre wie ich, was sofort dieses, dieses Specialness-Drama in dir auslöst und sagt, ja, wer bin ich denn jetzt hier? Das war das ohne das hat mich so lange beschäftigt, ich habe gedacht, ja, warum sagen mir die das jetzt nicht? Und wieso ist das? Und wie gehe ich jetzt damit um? Spreche ich das an? Spreche ich das nicht an? Thematisiere ich das, dass mich das nervt? Weil ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass ich irgendwas getan hätte, was dafür sorgt, dass man... Sondern das war einfach irgendwie so da. Und das gleiche Muster war bei einer ehemaligen Schülerin, die also die hat schon vor 15 Jahren was Abitur gemacht, die dann zu einer guten Freundin geworden ist und deren Mutter war lustigerweise auch eine sehr gute Freundin und dafür verantwortlich, dass wir unsere erste Akademiestelle hier gehabt haben, also wo wir, wo wir unsere Kursgruppen abhalten konnten. Die hat uns ihren, ihren Raum da zur Verfügung gestellt für kleines Geld und am Anfang sogar kostenlos. Da habe ich vor kurzem von beiden die Nachricht bekommen dass sie mich jetzt aus ihrem Leben buchstäblich löschen, weil sie jetzt die WhatsApp-Kontakte nicht mehr wollen und das einfach löschen. Also die sind jetzt nicht mehr direkt präsent hier vor Ort, aber das sind für mich total enge Freunde. Und ich, ich habe keine Ahnung, warum sich das so plötzlich gedreht hat. Und das ging mir jetzt in den letzten Wochen extrem um. Und ich habe gedacht, was ist denn das und wie löse ich das? Weil ich bin auch so ein Problemlöser. Ich löse gerne Probleme und kann ich auch ganz gut. Auf der Ebene hier, aber das war was, da habe ich mir die Zähne wirklich ausgebissen, weil deutlich das Signal war: Du, wir wollen da jetzt nicht, dass du ein Problem löst, wir wollen jetzt einmal mit dir keinen Kontakt mehr haben. Und dann bin ich halt jemand, ich würde gern verstehen, warum. Und das ist ja Ego, ja. Äh, warum, ja, wieso? <lacht> warum, und, warum, warum? Und dann ja. natürlich, beware of the temptation to feel yourself unfairly treated, mhm. or also perceive yourself unfairly, also versuche die. Äh, die Versuchung zu vermeiden, dich selbst als ungerecht behandelt äh, zu empfinden. Oder, äh, ja, natürlich habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt, aber ich, ich habe nicht gewusst, warum. Und dann plötzlich hat es mir gedämmert. Und das ist genau jetzt unsere Folge. Ich habe halt mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt, ähm, wie der Kenne es auch oft sagt. Ich habe Erwartungen in etwas gelegt, was das nicht erfüllen kann, was ich mir da erhofft habe. Das waren und sind sicher irgendwo noch unglaublich enge Freunde, das hat mir total viel bedeutet. Ähm, unglaublich viele schöne, liebevolle Momente, aber es ist halt nicht der Himmel. Und ich habe geglaubt, die Beziehungen dazu sind die Erlösung. Also, dass diese Special Relationship, was es natürlich auch ist, wie, was soll es in der Welt anders sein, das weiß ich alles theoretisch, dass die holy ist. Na, ist es natürlich nicht. Mhm weil ich geglaubt habe, dass die Gott ersetzen können. Und das kam mir ja dann, weil der Ken in einem Workshop, den ich beim Spazieren gehört habe, genau über dieses Thema redet, das ich schon tausendmal gehört habe und selber auch darüber geredet habe. Und plötzlich hast du diese persönliche Erfahrung, dieses Problem, und es verlinkt sich. Und dann, ach so. Hm. Das ist, das du hast wieder mal das falsche Pferd gesetzt. Ja, in der Beziehung ist nichts falsch. Bloß deine Erwartung in die Beziehung ist falsch. Und das sollst du hier wohl lernen, weil das habe ich dann begriffen, wenn das Muster so ähnlich ist bei ganz verschiedenen Personen. Ah. Und dann wurde es leichter. Das Problem ist nach wie vor nicht gelöst auf der Ebene. Aber jetzt kann ich anders dran gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt so der Teil auch in unserer Folge heute, wo wir so ein bisschen hinsteuern. Was machen wir denn jetzt mit mhm. den Problemen? Aber da bestimmt unser Chefkoch noch ja. irgendwo Dessert oder vielleicht sogar einen Hauptgang dazu. Schauen wir mal, Felix. Naja,
0: ein, ein, <lacht> ich war neulich hier sehr schön essen. Da gab es sechs verschiedene kleine mhm. Gänkchen. Äh, da haben wir noch einen zweiten warmen zweiten warmen Gang, haben wir schon noch, bevor wir zum Dessert hier <lacht> ich war schon satt, dann kommt der, jetzt kommt der zweite warme Gang, ich so, sage, meine Güte, was habe ich hier bestellt? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, was was du jetzt gesagt hast, ne, mit diesem Ersatz von Gott, ähm, dass das mich was glücklich machen soll, das ist so eigentlich mein, mein, ich will jetzt nicht sagen mein Problem, weil man hat ja irgendwie mehr als eins, aber eins, was so gerade präsent ist, ist bei mir so, Sozusagen zu versuchen, zu optimieren, den, den Ort zu finden, wo ich dann glücklich bin oder die Person zu finden, mit der ich dann glücklich bin oder die Arbeit zu finden, mit der ich dann glücklich bin, ähm, sozusagen immer in der Hoffnung, was du gesagt hast, ne, als Ersatz von Gott. Na, Gott würde mich glücklich machen, den will ich aber nicht, aber jetzt muss ich halt irgendwo außen, und wie ist es dann so schön, suchen und mhm. nicht finden. Ähm, und, und ich merke das immer wieder, dass ich denke: Ja, jetzt so dieser Optimierungswunsch. Jetzt, wenn ich mir jetzt aber noch äh, dieses Ding in meinem Leben ändere, dann wird es besser sein. Ähm und, und wenn ich wenn ich doch nur irgendwo leben würde, wo es nie zu heiß und nie zu kalt wäre, dann dann und aber die Sonne immer gerade richtig scheint, dann wäre es äh, wär's gut. Es ähm, ist diese buchstäbliche Karotte, ähm, die man dem Esel vor die Nase hängt. Ähm, und das was ich so faszinierend finde, ist, obwohl ich das weiß, oh wie lang die Leitung braucht von, ah ja, jetzt muss ich das hier schauen und das schauen wir hier nochmal und das Fahrrad und das darf ich auch dieses oder jenes kaufen und das ist aber schöner und das ist aber anders. Wie, wie lang ich da investieren kann, bis ich dann wieder, ach so, ja, Moment, aber vielleicht ist das ja gar nicht vielleicht. so. Das möglicherweise. <lacht> das Problem, vielleicht, <lacht> möglicherweise wird es gar nicht so wichtig sein. <lacht> um, und es immer wieder zu sehen, wie wie es auch David gesagt hat, wie gern man das dann vergisst, mhm. ähm, obwohl man es weiß und auch dann, obwohl ich schon hundertmal, das reicht nicht, diese Erleichterung gespürt habe, wenn ich dann so eine Problemstellung einfach mit einem gewissen Schmunzeln äh, beobachten konnte und halt einfach eine naheliegende von diesen Optionen gewählt habe, statt äh, zu versuchen, die beste zu finden. Ja. Ähm, dass man es immer wieder macht. Also man ist hm. ich, dass ich das immer und immer und immer wieder mit, mit großer Hingabe ähm, versuche, irgendwas zu optimieren. Ähm, in der Hoffnung, dass mich das glücklich machen wird. Und diese Stelle, die wir vorhin gelesen haben, um jetzt mal auf diesen zweiten Gang da äh, <lacht> einzugehen, ähm, da haben wir ja gesagt, ein Problem kann in vielen Formen auftreten und wird es tun, ich denke, das haben wir jetzt erschöpfend behandelt, solange das Problem besteht. Mhm. So, was ist denn jetzt das Problem? Na, ähm, was, oder es gibt auch diese, diese Lektionen, ähm, 79 und 80 ist es, äh, ähm, lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann und dann lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Was, was ist dieses Problem? Man kann es auf verschiedene Arten ausdrücken, aber eine Art, das zu formulieren, ist eben diese Fehlidentifikation. Ich halte mich für die Person, ich möchte die Person sein und ich möchte eben nicht äh, Gott sein oder halt, äh, der Sohn Gottes. Ich möchte nicht reiner Geist sein. Das ist diese, diese scheinbare Trennung. Ne? Ähm, das ist diese winzig kleine Wahnidee, es ist der... Der Glaube letztlich, dass es mir gelungen ist, mich von Gott zu trennen und der Unwille, den Tatsachen ins Auge <lacht> zu sehen und zu sagen, es wäre weiser umzukehren. Und ähm, Nein, nein, ich werde noch den Ort finden mit der äh, richtigen Ausstattung von Sonne und Temperatur. Mhm. Das ist mir dann doch lieber, als, äh, als im Himmel zu sein weil ich eben meine Identität behalten will. Es ist also auch dieses Autoritätsproblem letztlich. Ne? Ich bin der Autor meiner selbst und ich bin eben nicht der, der ewige, formlose, reine Geist, der ewige, formlose Sohn Gottes. Ich bin nicht die Wirkung Gottes, ich bin die Wirkung meiner eigenen Wünsche.
1: Wenn ich das gerade noch einstreuen darf, ich bin, weil man mit dem formlosen Geist in der Vorstellung ja immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, was mich immer fertig macht, ist, wenn man dann liest, und das kommt ja auch immer parallel vor, der ewig glückliche und zwar wahrhaft glückliche Geist. Geist, mhm. Denn warum suchen wir uns denn die Probleme oder warum suchen wir uns auch diese Gottesersatzdinger, die, die geben dir ein Aber ganz sicher ist, dass das Low hinterherkommt und die Hierarchie ist austauschbar, aber es geht ums Gleiche. Ja, die Amplitude ist wurscht. Also das nicht ganz zu vergessen. Wir hätten als Alternative das formlose Geist, das klingt immer so, naja, da kann ich mir nichts vorstellen. Das heißt ewiges Glück. Und das, glaube ich, ist auch immer wieder sowas, um uns klar zu was. Wir wollen dieses ewige Glück nicht. Wir wollen ein kurzes, schnelles Glück als Person. Und das stellt der Ego-Geist sicher. Vermeintlich. Es wird aber nicht wahr dadurch. Und das ist der Witz an dem Ganzen. Bei
2: der Erfahrung, Felix, die du gerade beschrieben hast, das ist mir diese ne da noch was bestellen, hier ein Fahrrad oder da nochmal in das Land gehen oder nochmal die Person als Partnerin, Partner irgendwie noch ausprobieren, äh, ne, um immer wieder zu suchen und zu suchen und nicht zu finden, wie du es auch gesagt hast. Und ich finde, da wird so deutlich, wie, wie das wortwörtlich Versuchungen sind für uns. Also Probleme sind immer Versuchungen. Es steht es steht im Text auch so schön oder ja so, so, so bitter, aber im Sinne von so deutlich auch. Die Versuchung hat eine einzige Lektion, die sie dich in allen ihren Formen lehren möchte, wo immer sie geschieht. Sie will den heiligen Sohn Gottes davon überzeugen, dass er ein Körper ist, in das hineingeboren, was sterben muss, unfähig, dessen Gebrechlichkeit zu entrinnen und durch das gebunden, was dieser ihn zu fühlen heißt. Also ganz klar hier, dass jedes Mal die Versuchung da ist, wenn wir denken, hier, ich muss noch über diesen Hügel hinausgehen, dann bin ich am Ziel, ich muss noch das bestellen, ich muss noch diese Person äh, ähm, irgendwie mit der zusammenkommen und an diesem Ort das Haus bauen und dann, ne, ständig die Versuchung, die da ist und uns immer wieder so ein, so ein tolles Versprechen und dann geht's sehr gut und wir kommen nie an das Ziel und am Ende zeigt's uns ja doch wieder und überzeugt uns davon dass wir ein Körper sind und dass wir auf den Körper aufpassen müssen, dass der Körper natürlich immer Probleme hat, umsorgt werden muss. Ja, und die Trennung, die Identität, wie wir es vorhin gesagt haben, wirklich ist, weil wir ja ein Körper sind. Das überzeugt uns davon. Und umso mehr bestärkt es es dann wieder, auf den Körper müssen wir weiterhin Acht geben, ihn besonders pflegen, darauf aufpassen. Und das ist so ein genialer Kreislauf, der immer wieder mit Enttäuschung, aber wieder Ah dann den Schritt oder dann einen anderen Schritt zu gehen hat. Und das ist so ein selbstbestärkendes System, was, was, was fast perfekt ist, könnte man sagen, in der Welt. Ne? Also äh, solange wir an die Welt glauben, merken wir, dass wir uns in diesem Rad immer weiter drehen, immer weiter drehen. Und selbst wenn wir mit dem Kurs arbeiten und auch schon lange, wie auch immer, das da dabei sind, trotzdem wie die Leitung so lange bleibt und es so schwierig ist, diesen Versuchungen zu widerstehen, zu sagen, ja, ich weiß schon, aber, aber das ist jetzt wirklich mal was wichtiges das muss ich jetzt schon erreichen dann kann ich mich auch wieder dem kurs und den anderen dingen widmen oder so wie schnell wir da so reingezogen werden in diese bitter süße meistens einfach dann doch bitterer als süßere versuchung und da kann man sehen wie genial das ego gedankensystem hier aufgebaut ist und wie es uns immer wieder in der welt Zieht. Wir hatten diesen Lärm, aber gleichzeitig auch, wie es uns hineinzieht. Wie wir immer tiefer gefühlt in die Welt reingehen, durch die, das Analysieren der Probleme oder des, den nächsten Schritt noch gehen in der Karriere, mhm. in unserem Leben. Und ähm, ist gar nicht so einfach, da rauszukommen.
1: Ja, und jetzt wäre natürlich daran anschließend die Frage... Ich, ich stelle es jetzt mal in Felix und der Chefkoch. Ja, und was machen wir jetzt? <lacht> das ist was, was machen wir denn ja, jetzt äh, mit unseren Problemen? Ich, ich. Ignorieren wir es? Äh, machen wir nur noch Kurssessions? Was machen wir nicht? Ich will mal äh,
0: frei damit antworten. Äh, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ähm. Stimmt. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist in der Tat äh, wahrscheinlich wichtig, nicht. Ähm, das Kinde mit dem Bade auszuschütten und sozusagen statt äh, rechts runterzufallen, dann jetzt wieder links runterzufallen, indem ich jetzt dem allen entsage und ähm, was ist ich es wichtig finde, nicht mehr ähm, es mir gut gehen zu lassen. Also ähm, es sich dann statt ähm, das ist ich, Völlerei, dass ich dann faste, statt Reichtum, dass ich dann Bettelmönch werde. Also es ist nicht die Lösung ähm, der Welt weiterhin Bedeutung zu geben, aber jetzt eine negative. Ne? Also statt ich will jetzt unbedingt einen tollen Urlaub und ein tolles Da-da-da-da-da-da. Ich darf das jetzt alles nicht haben. Das ist alles weltlicher Kram und ich entsage mich davon. <lacht> ähm, da komme ich auch nicht weiter, weil. Ähm, ich der Welt eigentlich die Bedeutung entziehen muss. Ich entziehe aber nicht die Bedeutung, wenn ich ihn nur statt einer erstrebenswerte jetzt eine verachtenswerte Bedeutung überstülpe. Ähm, das ist, glaube ich, mal das, das Wichtigste. Und deswegen ähm, ist das, was der Ken so sagt, für mich so eine gute Leitschnur, sei normal. Was auch immer das dann für Dich heißt, normal heißt für viele Leute verschiedene Sachen, ähm, aber erstmal nicht zu versuchen, jetzt gleich unbedingt, ähm, wenn du nach einer Wohnung suchst, äh, einfach eine völlig überteuerte, dreckige zu nehmen, weil <lacht> das ist nicht die Lösung, ähm, sondern einfach normal weiter Probleme zu lösen und dann diesen zweigleisigen Ansatz zu machen, während ich normal mein Problem löse, ihm gleichzeitig die Bedeutung zu entziehen, gleichzeitig auch zu vergeben, gleichzeitig auch zu schmunzeln, gleichzeitig auch, ähm, mhm. was weiß ich zum Beispiel dieses Gebet zu machen, ähm, diese Dinge zu vergessen, die ich zu brauchen glaube. Also während ich nach einer Wohnung suche, gleichzeitig die Freude und die, die Gaudi in dieser die Absurdität auch ein Stück weit zu sehen, ich habe mich aus dem Himmel ausgeschlossen und jetzt muss ich hier eine Wohnung suchen. Ähm, einfach den Humor nicht zu vergessen ähm, und so ja dieses, dieses Zweigleisige zu machen, dass ich, egal was ich dann mache, dass ich das dann vergebend und, und, und mit dem Heiligen Geist und irgendwo mit gütigen Augen und ohne, ohne diese, oder mit weniger, ohne wer dieses Idealzustand, mit, mit weniger Anspannung mache, oder mich dabei beobachte zumindest, wie ich es halt total verkrampft mache, dann, dann ist ja auch schon ein bisschen die Luft raus. Mhm. Ähm, sozusagen, dass ich das scheinbare Problem sehe weiterhin, es aber als scheinbares Problem schon mal titulieren kann. Ja, ich scheine jetzt eine Wohnung zu brauchen, das ist äh, jetzt mein Problem. Das, wenn ich allein das schon machen kann, bin ich ja nicht mehr in diesem Hamsterrad so sehr, sondern dann muss ich es halt trotzdem lösen, es hilft ja nichts. Aber ich bin nicht mehr gefangen.
1: Und da finde ich es unglaublich hilfreich und das haben wir ja auch schon ein paar Mal betont, dass dadurch, dass du das mit, wie du es jetzt gesagt hast, mit ein bisschen Humor, also ist gleich mit vielleicht ein bisschen weniger Schwergewicht, Ernsthaftigkeit mit großen Anführungszeichen angehst, du den Geist, obwohl du es gar nicht weißt, ein bisschen ruhiger kriegst, sodass die diversen parallelen Fäden, die hier auf dem Teppich der Zeit, wie es im Kurs heißt, also diese ganzen parallelen Skripte, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt, die der Heilige Geist aber für uns auswählen kann, vielleicht für das konkrete Problem eine Lösung auftaucht, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Also es hat auch einen praktischen Ansatz. Das ist nicht das Ziel des Kurses, aber das Ziel des Kurses ist es sehr wohl, wie es an dieser bestimmten, an dieser berühmten Kompromissansatzstelle heißt, die wir auch schon ein paar Mal zitiert haben, dass du die Angst runterkriegst, dich der eigentlichen Lösung des eigentlichen Problems zuzuwenden. Und da geht dir der Kurs entgegen. Also das ist auch sowas. Das heißt jetzt wieder nicht, dass wir jetzt angeleitet werden, ja ja, be normal und dann ist es damit getan. Es ist einfach so, wie du vorher warst. Das ist ja wieder so, ja. Äh, so eine wird es der David vorher Eine Versuchung. <lacht> ja, jetzt mache ich dieses spirituelle Zeug da und dann heißt es, sei normal. Ja, das kann es ja wohl ja nicht sein. Nee, es ist schon mehr als das. Yeah,
2: yeah. Hm. Ja, es ist, ist schön, weil es weil, weil, weil ja eine Versuchung ist, auch eine besondere Spiritualität zu machen. Mit dem Kurs haben wir was ganz Besonderes ja auch ausgewählt. Das ist ja auch schon so mit dabei. Da will man ja eigentlich auch irgendwie fast schon, ein besonderes Verhalten darstellen, um nach außen ken kenntlich zu machen, dass man etwas anders tut. Wie schwierig das ist, da wieder zu widerstehen dann so in bestimmten Situationen, ne? dann andere zu korrigieren oder eben heraus. Mhm. Äh, also mhm. das eine ist es korrigieren oder eben zu betonen: Naja, ja, ihr macht ja nur diese und jene Spiritualität, aber wir haben den Kurs entdeckt und das ist ja das ist ja die die, die erste Klasse äh, in Sachen Spiritualität. Alle anderen äh, sind eigentlich noch Suchende und äh, sind auf dem Irrweg. Wie schnell auch da die Versuchung da ist. Und das ist total schön einfach. ne Also da, da eine Lockerheit, was Spielerisches reinzubringen, sich selbst dann auch nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist ja dann eigentlich, da sind wir bei dem Wort Vergebung auch irgendwann angekommen, dass wir da nichts tun. Also die Vergebung tut nichts. Sie ist ganz still und beobachtet nur mehr und mehr zu diesem Zustand zu kommen, zu, still zu sein, zu, zu beobachten, also be passers, be passers by, sei vorübergehender, vorübergehender, <lacht> Und ähm, da tatsächlich das zu kultivieren, dass die Stille ein bisschen mehr in unseren Geist eintreten darf. Ich finde immer, je mehr wir anfangen, auch über uns selbst liebevoll zu lachen, nicht verachtend, aber liebevoll zu lachen und mhm. über die Dinge, merken wir, glaube ich, schon, dass wir einen kleinen Schritt in die, Richtung, in die richtige Richtung getan haben, und schrittweise den Versuchungen widerstehen können.
1: So ein unglaublich wertvoller Satz, den der Kenner auch immer mal fallen lässt, ist: Don't come from your neediness. Mhm. Komm nicht von deiner Bedürftigkeit, also das, was du jetzt brauchst, ist auch so ein Ansatz. Das, das mhm. schafft auch Lockerheit. Ja, dass also nicht dauernd beim Problem jetzt nachdenkst, was, was ist jetzt das, was ich am meisten jetzt brauche als Person? Also so ein bisschen Abstand herzustellen zu dem, naja, vielleicht braucht ja in dem Problem, ist ja meistens mit Menschen verbunden, vielleicht brauchen die ja jetzt gerade was und es geht jetzt gerade mal nicht um dich. Also das ist, was der Kenner oft sagt, make it about them, mhm. denk auch mal an die anderen. Also das ist das Berühmte, wenn du, in, zum, wenn du zum Arzt gehst, denk dran, dass du an ihn auch denkst und nicht bloß, was kann der jetzt für dich tun. Mhm. Also das sind alles so, so Schritte dahin und es wird dir während des Prozesses auch geholfen. Mhm. Ja, das finde ich unglaublich wertvoll für die Praxis auch, weil das negiert nicht das Problem, das du jetzt hast, das verharmlost es nicht, aber es hebt es irgendwie auf eine, sagen wir mal, leisere Stufe. Das ist vielleicht ganz gut.
2: Ja, das ist dieser Gedanke, dass man andere mit einbezieht, das ist der erste Schritt, das ist total schön, wie du es gerade sagst, mit dem Arzt, der, wo man denkt, Na, ich bin doch und hier meine Aufmerksamkeit, ich ich habe ich hab ich das Problem. Ich
1: bin das Opfer Problem. der Patienten. Genau. ich habe das Problem. Ja. Total
2: und dann finde ich, find ich total schön, na, das schon mal so anders zu denken und irgendwann dann auch nichts nichts und niemanden mehr auszuschließen. Das ist dann irgendwann der Königsschritt, dann nicht die Grenze zu machen, zu sagen, bei meinem, meiner Familie, bei meinem Dorf, bei meinem Land oder sowas, sondern wirklich dann nichts und niemanden mehr auszuschließen bei solchen liebevollen Gedanken. Das ist ja auch immer wieder eine schöne Praxis zu sehen, wo sagen wir ja, da aber nicht oder den oder die aber nicht. Das ist da auch mal hilfreich. Aber,
0: ja. ein, 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 ein zusätzliches, was der, wo der Andi gesagt hat, ne, das kann auch mal eine Antwort kommen, an die man gar nicht so gedacht hat. Und das, ist nicht die, ähm, das kann nicht das Ziel sein, aber das, das, ich meine, jeder kennt diese Geschichten irgendwie und hat es wahrscheinlich auch äh, in einer, einer Form selber erlebt. Was ich auch manchmal erlebe, ist dann auch, dass man einfach feststellt, dass das, was man für das Problem gehalten hat, dass es eigentlich wirklich gar kein Problem ist. Und das Problem einfach, wenn man dann still ist, denkt, also eigentlich muss ich gar nichts machen. Es kann einfach so sein, wie es ist. Also es geht mir oft sogar auf der Arbeit mal so. Dann denke ich, jetzt muss man das noch lösen und das noch lösen. Und dann mache ich mal eine Kaffeepause und dann müssen vielleicht ein bisschen still werden. Sehr. Vielleicht musst du es einfach nicht lösen. Vielleicht, kann es, vielleicht ist es einfach so okay und es kann einfach so bleiben und du musst gar nichts tun. Ähm, das erlebe ich gerade bei so Arbeitsproblemen gar nicht so selten, dass, äh, dass man dieses Problem gar nicht, <lacht> wenn der Geist dann still ist, Ja, vielleicht ist es kein Problem, du kannst einfach, einfach was anderes machen, du kannst einfach jetzt einen Kaffee trinken gehen. Du musst jetzt nicht noch hier eine E-Mail schreiben oder das noch verhindern oder dem noch mal was sagen und na, schaust du aber was passiert. <lacht> also dass, dass auch ein Problem oder die, die Problemwahrnehmung sich so weit auflösen kann, bei manchen Problemen, dass man eigentlich dann in Frieden nichts tun kann, was was anderes ist, wie das, was ich davor <lacht> gesagt habe, wo man es dann so verleugnet und so tut, als würde kein Problem bestehen. Das ist, glaube ich, vielleicht mir nochmal ein Anliegen, jetzt nicht irgendwie drüber zu spiritualisieren. Also ich habe es gibt so einen so eine, eine Kurs, es war auf so einem Kurs, Leute treffen und da hat einer, hab ich nur so, die haben Kuchen gegessen und da habe ich nur so am, am Rande gehört, wie, du hast noch Probleme, ich, ich mache den Kurs und so also einfach das, ähm, <lacht> das, das wäre dann Verleugnung, wahrscheinlich <lacht> ist da noch ein Punkt. Vielleicht. möglich Man weiß es nicht. Es kam mir in dem Moment jedenfalls durchaus so vor.
2: Vielleicht ganz fortgeschritten. Oder? Ganz fortgeschritten. <lacht> ganz fortgeschritten. Ja.
0: Dass man oh, ja. Ja, nicht, nicht so tut, als wäre das jetzt irgendwie kein Problem oder man dürfte sich nicht drum kümmern. Oder wenn man jetzt, was es sich eine Krankheit hat, dann nicht zum Arzt gehen. Oder wenn man jetzt irgendein anderes Thema hat, dass man sich, äh, dass man sich da keine Hilfe holt oder nicht sucht, sondern dass man es. Mit Leichtigkeit tut, ne? Nicht das nicht adressieren, sondern mit dem richtigen Lehrer adressieren. Das ist, äh, das ist, glaube ich, das, was ich noch zum Ende sagen wollte.
2: Finde ich jetzt ein ganz wunderbares Schlusswort mit Leichtigkeit an die Dinge reinzugehen, weil ein bisschen Leichtigkeit können Felix, <lacht> Andy und ich uns auch in den nächsten in den nächsten Wochen, an unsere Sommerpause steht bevor, und auch wir im Sinne von B-Norme machen ganz normal ein bisschen Urlaub in dieser Zeit und werden wir uns da eine Kleine Verschnaufpause oder einfach schönen Urlaub gönnen und sind dementsprechend auch erst im September dann wieder mit einer neuen Folge zurück. Und da sagen wir einfach schon mal auf, auf dem Weg auch allen Hörerinnen und Hörern einen ganz wunderbaren Sommer, einen vielleicht auch schönen Urlaub, wenn ihr Urlaub macht. Lasst es euch in dieser Zeit gut gehen. Und wenn ihr dann nach der Sommerpause sagt, Mensch, jetzt reicht es mir vielleicht gar nicht mehr aus, Radikal Non-Dual nur im Podcast-Format zu hören, dann laden wir euch herzlich ein, nach München zu kommen, denn am 14. und 15. Oktober sind wir in München und werden dort einen zweitigen Workshop geben rund um das Thema das Wunder. Was ist das Wunder eigentlich im Kurs? Wir werden uns da zwei Tage Zeit nehmen und freuen uns mit euch über einen Kurs in Wundern zu sprechen und vor allem das, ja, das Thema des Wunder in den Fokus zu bringen. Ansonsten möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir eine neue Kontoverbindung haben, die auf unserer Webseite steht. Für alle, die uns unterstützen wollen, könnt ihr entweder PayPal weiterhin ganz wie gewohnt nutzen oder eine neue Kontoverbindung, die wir auf unserer Webseite aufgeführt haben, dann nutzen für die, die uns unterstützen wollen. Wir danken euch, wenn ihr das tut. Wir empfehlen 5 Euro pro Folge. Das ist für uns eine große Hilfe und wir wissen auch eure Unterstützung sehr zu, zu schätzen und bedanken uns da in dem Sinne schon mal an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und vielleicht auch in Zukunft da unterstützen werden. Jo, und ansonsten, ähm, wenn ihr Fragen habt, die vielleicht hier in unseren Folgen nicht beantwortet worden sind, dann könnt ihr uns an info.radikal www.nondual.de Fragen stellen. Wir greifen diese auf und ähm, versuchen so gut wie möglich zu antworten und greifen die auch manchmal in der Frage des Monats dann auf. Das ist unser Newsletter dort gibt es die Frage des Monats. Also wenn ihr wollt, abonniert uns da gerne und ähm, gebt uns nur, gerade vor allem auch in dieser Sommerzeit, ein bisschen mehr Zeit auf eure E-Mails zu antworten, weil wir eben dann auch mal unterwegs sind. So, und mit diesen Worten der Leichtigkeit der anstehenden Sommerpause haben wir nochmal ein, eine Schlussstelle, die uns genau. der Felix vorlesen wird.
0: Da, da geht es auch um das Problem und auch, ähm, du hast jetzt von den Antworten geredet, hier gibt es eine Möglichkeit, sehr schnell eine Antwort zu bekommen. Ähm, die Schlussstelle kommt aus dem Kapitel »Die stille Antwort«. Versuche deshalb, keine Probleme in einer Welt zu lösen, aus der die Antwort ausgesperrt worden ist, sondern bringe das Problem an den einzigen Ort, der die Antwort liebevoll für dich bereithält. Hier sind die Antworten, die deine Probleme lösen werden weil sie losgelöst von ihnen sind und sehen, was beantwortet werden kann und was die Frage ist. In der Welt werfen die Antworten bloß eine weitere Frage auf, obwohl sie die erste unbeantwortet lassen. Im heiligen Augenblick kannst Du die Frage der Antwort überbringen und die Antwort empfangen, die für Dich gemacht war.